0: Всем привет, дорогие друзья, в эфире Optimax Prime И сегодня для вас выведут Дмитрий Николаев Михаил Николаевский и Александр Шуев Сегодня тема нашего подкаста будет «Как стать сеньором?» И в выпуске у нас два из трех человек уже сеньоры, поэтому они будут делиться с вами и со мной этой информацией.
1: Да, когда мы выбирали тему, залетел человек в чат, наш коллега, и такой, давайте, как как стать сеньором? Это интересно. И, ну, давайте, давайте поговорим. Давайте начнем с того, вообще, что такое сеньор и зачем нужны... Грейды. Да? Давайте вот с этого начнем. Мы начнем с двух вопросов. Я хочу да, задать. Давай, Дим, я тебе задам вопрос. Когда ты проходишь собеседование, в результате собеседования тебя обычно, ну, ты получаешь офер. Тебе важно, чтобы в этом офере была написана твоя позиция?
0: Дай подумать. Вообще, наверное, не так важно.
1: Деньги Хай. важнее.
0: Нет, ну просто, как правило, я получаю офер на должность фронтенд-разработчик, там, да, деньги, какие-то бенефиты, а должность, должность... Слушай, я так не вспомню. Наверное, если я не могу вспомнить,
1: то и не так важно. Саша, а вот для тебя?
2: Для меня точно не важно, потому что у меня даже, наверное, обратная ситуация, когда... На собеседовании внезапно спрашивают, как ты себя оцениваешь. Мне всегда сложно с этим, потому что, не знаю, включается какое-то, наверное, критика к себе излишняя, либо просто неуверенность, и очень сложно сказать, ответить на этот вопрос. Поэтому, наверное, я и не обращаю внимания, когда есть этот лейбл или нет у вакансии.
1: Окей. Okay. Но при этом ä, большинство вакансий имеют какой-то лейбл. Ну, то есть мы ищем синер-разработчика, мы ищем middle-разработчика. Вот. Mm-hmm. Uh, да. Есть но... соображение для чего? Ну, то есть для чего включать эту, эту штуку?
2: Мне кажется, это больше заградительный барьер. Uh, то есть, когда в вакансии хотят показать, что нужен опытный человек ставят этот лейбл в большинстве случаев. Не всегда, не всегда, но так как вакансии в многих компаниях составляются hr чарами и у них есть базовое понимание, какой э, человек нужен в компании, может быть добавлен вот этот лейбл. Но на самом деле, мне кажется, более важно в вакансиях... Э, Это описание, то есть какие задачи будет делать разработчик, какие проблемы решать, для чего он нужен, к чему. В чем заинтересована компания? Я думаю, стоит обращать на это внимание и никак не на лейбл сеньорств.
0: Ну, я думаю, что лейбл в вакансии еще помогает именно соискателю экономить время и просто фильтровать вакансии. Ну, То есть, ты можешь по лейблу понять примерную зону ответственности, которая тебя может ждать, примерный набор обязанностей, и ну, ты просто, скорее всего, часть вакансии не откроешь и не будешь тратить ни свое время, ни время людей. Ну, если ты здраво себя оцениваешь, и вакансия описана тоже здраво.
1: Но правильно ли я понимаю, что в большинстве случаев стать сеньором важнее, чем быть сеньором? Ну, то есть, с точки зрения процесса, тут скорее процесс роста, чем, э, типа, заявите себе, что я сеньор.
2: Действительно. Так и есть, я считаю, потому что это выглядит, как будто бы компания показывает, что она действительно заинтересована тобой. Это, конечно, порождает некоторую бурность все равно, потому что лейбл сеньора могут дать человеку, который просто дольше всех сидит. И вот это нехорошо, я считаю. Но... Если у компании есть четко описанные критерии, то есть что в данном случае, в данной компании нужно от сеньора, то есть какая зона ответственности, что должен решать, мне кажется, это каждому разработчику будет приятно понимать, что он закрыл эти грейды, он подходит этой компании, ему комфортно в компании, и если компания скажет, что да.
1: Ну и вот, базируясь на ваших ответах и на... Своем э, мнении, которое в принципе совпадает с вашим. Ну, то есть э, я его, собственно, я озвучу тогда следом. Э, ш- понятие senior, middle, э, разработчик, э, junior разработчик не существует в отрыве от контекста. А контекстом для разработчика является, собственно, компания, в которой он работает. вот э, э, И только помещая разработчика в контекст, мы э, даем ему некую оценку относительно этого контекста, относительно компании. И, собственно, это подтверждается тем, что условный синьор в компании э, «Рога и копыта», попадая в какой-нибудь технологический гигант, там, Окей, okay, давайте возьмем локальных технологических гигантов, там, условно, Яндекс. Uh, он там будет, ну, дай бог, если в middle, а uh, может быть и не дотянет. Вот, потому что контекст другой. Uh, ну и тогда давайте обсудим кон- конкретно про, uh, про контекст. В общем-то, что делает разработчика ценным в принципе для компании. Вот, uh, uh, Мы немножко обсудили это за за кадром, так сказать. И такой бейслайн этого, его полезность. То есть это полезность разработчика компании. Насколько он, собственно, полезен?
2: Я, наверное, склоняюсь к тому, что важны, опять же, зоны ответственности. То есть, если мы говорим про джуниора, например, в нашей компании я могу сказать, что это просто человек, который может решать задачи, который отвечает за написанный собой код, решенную небольшую задачу. То есть, на качество тестов, качество кода – это его зона ответственности. Зона ответственности медла, она как бы шире. Она уже заключается, например, в... Фиче. То есть, чтобы фича работала, он уже может принимать какие-то определенные решения, которые повлияют на имплементацию. Ну и у синьора контекст немного еще шире, он может отвечать за бизнес процесса то есть пришло бизнес-требование, тебе нужно его разложить по полочкам, понять, как будет все имплементироваться, и вот именно это важно э, в нашей компании и напрямую влияет на грейда, как как это вижу я со своей стороны?
1: Ну на самом деле я бы не стал ограничиваться конкретной компанией, потому что эти правила работают в любом бизнесе. То есть любая коммерческая разработка, то есть ценность разработчика для любой коммерческой разработки оценивается в value, которую ты можешь принести бизнесу. потому что в итоге на каком-то уровне абстракции это в любом случае мы приходим к вопросу, сколько конкретный разработчик принес денег конкретной компании. Это может быть через фильтр, через 10 слоев менеджмента закрыто от разработчика, но Суть бизнеса, она как бы в этом.
2: но не знаю, это спорно, мне кажется, любая или компания, э, потому что, мне кажется, здесь включаются такие навыки, как, ну, в целом, можно сказать, софт-скиллы, я не уверен, что для всех компаний важны софт скил потому что все мы знаем эти компании, которые, которым важен поток, и, наверное, в таких компаниях э, Выше будет цениться тот сотрудник, который может в хардскиллы и который просто может быстро делать свою работу. То есть, кажется, здесь софтскиллы будут не так важны. Возможно, я ошибаюсь.
0: Ну и опять же, не будем забывать, что сеньора это уже на треть или там, на половину менеджер. То есть, человек, который становится сеньором, он пишет код. Ну, как правило, сильно реже и чаще уже занимается вот бизнес-процессами, занимается э, ну, руководством команды,
1: декомпозицией задач. Дима говорит э, с, как раз с опытом работы э, ну, то есть в, в, в компании аутсорсинговой, например. Вот Казалось бы, э, как будто бы это как раз пример, который ты пытался привести. Но на самом деле, хорошо, я понял, какой пример ты имеешь в виду. Давайте рассмотрим Netflix. Netflix идеально для этого подходит, потому что возвращаясь к лейблам, которые мы вешаем на вакансии, во-первых, да, ты сказал, у нас Джун этот, у нас, да, мы тоже вешаем лейбл, у нас нет Джунов, вот, то есть у нас, да, мы делаем это намеренно, мы не берем джинов, мы берем людей с определенным уровнем опыта в разработке, даже если это минимальный опыт. Вот. И опять же, это нейминг, потому что в любом случае это всегда придет к тому, ну, к решению тестового задания, то есть к определению его хард-скиллов и софт вот. Окей, Netflix вешает лейбл. Они не нанимают разработчиков ниже senior грейда. То есть любой разработчик, работающий в Netflix, имеет грейд-сеньор-разработчик. Senior-software-разработчик. При этом я сомневаюсь, что эти разработчики с отсутствующими софтскиллами, скажем так. Потому что суть, для чего им нужны синие разработчики, для чего им нужно все, все вот это, такой минимальный уровень, это абсолютно автономные команды, которые каждый занимается своим сервисом и полностью за него ответственно. То есть все это в итоге выливается в ответственность. Вот. Пусть и даже на уровне сервиса, но ты не можешь быть ответственен за целый сервис, если ты не можешь условно среди ночи проснуться и поднять его. Поэтому это, да, это комбинация хард-скиллов и софт-скиллов, потому что при этом тебе нужно как-то коммуницировать с другими сервисами, договариваться хеджировать риски того что ты свалишься там от какого-то другого сервиса вот. и так далее. Так что я наверное склонен думать, что чисто хард скилловых сеньоров не существует в бизнесе. Ну, то есть они могут, конечно, существовать (laughs) в идеальном э, воображаемом мире, но именно с точки зрения э, работы э, коммерческой разработки э, я склонен думать, что чистых хардскиллов не существует.
2: Безусловно, я согласен. Я, наверное, неправильно выразился. Я не имел в виду, что есть компании, в которых нужны только разработчики, которые весь день пишут код и решают задачи. Я имел в виду, что акцент, то есть где-то может быть больше акцент на софт-скиллы, и, например, Дима привел пример с управлением командой, то есть я не уверен, что в каждой компании сеньор — это тот, кто должен управлять командой, но Наверное, в большинстве случаев это действительно так, потому что делегирование в любом случае э, хороший навык, он тебе помогает решать бизнес-задачи, да, в любом случае. И если человек может управлять э, командой, я думаю, это весомый плюс для разработчика, даже если мы уходим от э, условных сеньоров, углов и так далее.
0: тогда мы, наверное, можем снова задать себе вопрос, а как стать сеньором? То есть сеньор — это человек, который умеет договариваться и, и, ну, знает довольно много всего, или, помимо этого, он должен еще уметь делегировать, должен иметь опыт управления командой и какой-то опыт, ну, руководства. То есть нужно ли как-то... Ударяться в менеджмент хотя бы чуть-чуть, чтобы стать сеньором, или достаточно просто быть скилловым чуваком, который, ну, да, умеет договориться, чтобы решить свою задачу, но, например, не умеет делегировать и не умеет менторить там или как-то управлять кем-то.
1: Я бы описал это вообще путь развития разработчика, наверное, через взятие ответственности. Вот если мы говорим про синего разработчика, про человека, который берет какой-то бизнес-процесс и отвечает за него, то весь путь вот в эту... Ну, это не конечная точка, но, окей, это, это э, какой-то уровень. Э, вот весь путь до туда, э, до туда, да? Э, он во взятии ответственности. То есть э, ты раз за разом откусываешь все больше и больше ответственности. То есть э, при этом ты не ждешь, что тебе ее вручат насильно. То есть, вот теперь ты еще отвечаешь вот за это, а теперь еще вот за за это. А ты сам берешь ее для того, чтобы сделать свою работу эффективней. Давайте на примерах. Вот прям буквально из из сегодняшнего мне попалось. Давайте прямо живой пример. То есть, задача в том, чтобы добавить в админку поле там, с картинкой. То есть там нужно вставлять ну, вставить картинку. Как бы задача поставлена вот. Ну, таким образом, да, нам нужно выводить там, кастомизированную картинку. Для этого нам ее нужно как-то ее, ну, как бы в админке забить. Вот. И вот. Собственно, задача сделана. Uh, все это как бы задеплоено. Вот у нас теперь в админке есть поле, в которое можно вставить путь до картинки. Как мы должны загрузить эту картинку? Uh, ну, с точки зрения разработчика, сделано по, по ТЗ. как бы Картинку добавить можно. Но при этом, да, uh, чтобы я ожидал, да? От разработчика, чтобы он взял ответственность и подумал на шаг, на, на шаг вперед. Такой, так, а как она там возьмется, эта картинка? И, как минимум, задал вопрос. Вот а, вот это минимальный шаг, да? Что дальше можно сделать? Дальше ты а, можешь взять ответственность за деплой. Ну, то есть. Окей, okay, тебе нужно понять, когда эта штука, например, появится на продакшене. Вот. И ты можешь начать узнавать: а, собственно, что отделяет вот твою задачу от, возник... ну, от принесения пользы пользователю. То есть, каков этот путь? Что, что нужно сделать, чтобы эта задача увидела своего пользователя? И, возможно, тебя ждет серия интересных открытий. Что как бы, задача она не, не, не сама по себе существует в отрыве от бизнес-процессов. И что то, что ты ее эффективно сделал, еще не гарантирует, что она попадет на продакшн. Вот. И ты можешь взять ответственность на себя, сделать так, чтобы она попала на продакшн. То есть ну, в, нормаль... в нормальной ситуации, в общей ситуации, да, обычно есть человек, который там, отвечает за то, чтобы ну, там, релизный менеджер, еще что-то такое, который заботится об этом, и, как бы, чтобы не отвлекать как бы, разработчиков. Но понятно, что он делает это в меру своих сил и возможностей. У него нету некоторых вещей, которые разработчик знает. Он, может быть, не не видит все ограничения. Но... Разработчик, если он ставит себя в эту позицию, что, окей, мне важно, чтобы задача оказалась на продакшене, он может э, найти некоторые дополнительные решения, которые позволят этой задаче там оказаться быстрее. И, возможно, найти какую-то сферу импровмента. И как только он это делает, он наносит бизнесу непоправимую пользу. И бизнес точно определенно это замечает. и понимает, что этот разработчик ему ценен. Вот Вот мой э, мой взгляд на э, рост разработчика.
2: Да, я в первую очередь, наверное, отвечу на Димин вопрос. Опять же, со своей стороны вопрос, я считаю, отличный. как, Как расти человеку, но задавать его правильно... То есть если разработчик пришел в компанию, в идеале, если это собеседование, желательно на собеседовании и задать этот вопрос, то есть что нужно, Что, что, что ждут от конкретного разработчика на той стороне. Если человек уже работает, он может устроить митинг. Тот же митинг один на один с, со своим лидом, либо соответственным за это, в, в этой компании. И задать тот же самый вопрос. То есть, э, что нужно, чтобы я мог расти в этой компании? То есть, все равно, мне кажется, важно. Вы выделить основные критерии для того, ну, чтобы понять, вы вообще на одном языке говорите с бизнесом или нет. Потому что да, можно сейчас дать как бы общий совет, что ну, просто накапливайте, я не знаю, опыт, делайте фичи и так далее, но если ты точно будешь знать, что важно и что ждут от тебя, твой рост будет значительно-значительно быстрее.
1: Ну и как минимум это действительно полезный совет, Саша, я согласен с тобой полностью. И У него есть еще один дополнительный плюс. Вы сразу показываете заинтересованность в росте. То есть, как как только вы задаете такой вопрос, вы сразу подсвечиваете для для менеджмента, что вы заинтересованы в росте. Это тоже тоже важная вещь.
0: Ну, то есть, опять же, можем, скажем так, свести и Миш твой, и Саш твой Ответ к одному, наверное, слову проактивность. То есть человек, который, ну которого не сделали сеньором, а которым стал, которым является это человек проактивный, которому, ну который мыслит и делает за рамками того, что ему сказали. Он еще делает немножечко вокруг и спрашивает немножечко вокруг, чтобы вот как-то на шаг вперед облегчить свою жизнь, жизнь бизнеса и жизнь окружающих.
1: Да, да, проактивность это именно то слово. Да, полностью согласен. Если ты полон
2: инициатив, я думаю, и знаешь, что важно бизнесу, я думаю, твой рост будет очень стремительным.
0: Тот нечастый случай, когда инициатива поощряется.
1: Это, это, кстати, хороший вопрос. Ты, ты, ты хорошую поговорку вспомнил, потому что она тоже не на пустом месте. Это как раз отношение к этому. То есть э, все мы знаем эту поговорку «Инициатива наказуема». Вот. И можно э, к этому по-разному относиться. да. Ты можешь относиться к этому как бояться проявить инициативу, потому что тебе придется работать. Над воплощением этой инициативы, а или даты для тебя, наоборот, будет э, минусом. Я знаю, я знаю такое точно, что такое существует: что иногда разработчики приходят с инициативой, э, но им говорят: ну, типа, не надо, не, не этот, не до того, сейчас совершенно другие задачи решаем. Ну, вот как этот типа. Комикс с древними людьми, которые тележку толкают на квадратных колесах и там, предлагают на круглые. Мы слишком заняты. Вот. Нам не давая этих ваших круглых колес. Вот. Но тут э, возможно. Тут возможно два. Ну, понятно, что возможно дурак в менеджерах. Такое бывает. Такое бывает. Но есть и второе. Как раз то, что говорил Саша. Может быть, вы просто смотрите не с той стороны. Может быть, вы пытаетесь улучшить вещи, которые бизнесу не не важны. Возможно, есть более важные вещи. И да, поэтому нужно как раз разговаривать и задавать вопрос. Открытый вопрос. Что важно? То есть, какие там, не знаю, метрики для бизнеса важны, вот. Иначе есть шанс, есть шанс, что вы будете относиться к, св- к своей компании, как, как типа, ну, они делают какую-то фигню, я тут с идеями пришел, а они не нужны.
2: Да, с инициативами, да, нужно быть, нужно уметь их преподносить с э, митингами, то есть, у вас есть какая-то, там, я не знаю, плановая встреча, или вы сами инициировали, или в конце концов вы можете не бросать задачи бизнеса и идти имплементировать то, что вам кажется важно, но вы всегда можете создать задачи, положить их в бэклог, и чтобы их видели все. Если они задачи заинтересуют в какой-то момент команду, найдутся люди, которые согласятся с вашим видением, я думаю, шанс... Очень высок, имплементировать в итоге то, что вы хотите
0: Ну вот да, еще нужно уметь продать свою инициативу Потому что можно просто навести шум и сказать Я сделал классно, я сделал класс смотрите, смотрите, смотрите Вот, а можно как-то более грамотно, ну там, какую-то демку запилить и сказать Вот смотрите, вот есть такой вариант мой, он там приносит x3 денег Вот есть ваш вариант, он приносит, вот сколько приносит И, ну... Тот же менеджмент, можно
1: сказать, типа, угу,
0: ничего не понятно, но да, кажется перспективно. Давай
1: попробуем. Я бы тоже сказал, что это, это интересная тема, и мы думаем ее да, обсудить. Это навыки переговоров. Вот, возможно, в одном из, из следующих подкастов мы поговорим про навыки переговоров. Но я могу сказать, что работают оба варианта. И зависит это, по большей части, тоже от человека, то есть от природы природы твоего характера. И есть люди, которые могут затащить идею на харизме, чисто на харизме. Просто они харизматично объясняют и рассказывают, что вот это такая офигенная идея что заражают этим оптимизмом и этим настроем людей вокруг и притворяют ее в жизнь. Тут скорее нужно исходить от себя. Какой способ для тебя более комфортен? Потому что перед тобой задача донести, донести свое видение. И если ты способен сделать это логическими выкладками, то презентация лучшая, ну то есть э, презентация с э, за, замерами, с графиками и так далее, это лучший вариант, вот. Если ты э, крутой спикер, э, харизматичный, доклад какой-нибудь у, э, на внутреннем этапе, ок, прямо нормальный инструмент, чтобы э, подсветить твою идею и собрать как бы собрать э, фидбэк. И со- собрать, может быть, какой то удар, ударные силы такие. Типа, может быть, ты не один пойдешь, а ты взрослешь нескольких человек, которые такие скажут, скажу, блин, идея это классная, идея классная, надо протолкнуть. И пойдут, и помогут тебе это принести, там продавить через слои менеджмента, там, еще что-то такое. Вот, наверное, от себя.
0: хотел бы, наверное, поднять другой вопрос. Мы тут начали с вопроса, как стать сеньором. А как-то раз и наткнулся в Твиттере на такую мысль, там, какой-то владелец бизнеса, я не помню, кто это точно, и он говорит, пойду-ка я своим сеньорам ассесмент проведу и посмотрим, кто из них еще, все еще сеньор. Вот как вы считаете, вообще стоит ли сеньоров проверять? Или он вот сделал рывочек, он вот стал сеньором, и он потом может сидеть до старости в в своих сеньорских погонах, и гонять джунов по
1: офису. Это очень интересный вопрос и очень каверзный. Саша, давай начнем с тебя.
2: Немного, да, странная ситуация. Ну, я... Первое, что мне приходит в голову, если компании, как я уже говорил, есть какие-то описанные критерии. То есть, условно говоря, э, сеньор — это тот, кто управляет, я не знаю, допустим, командой из пяти человек, закрывает задачи в срок, э, ну, что-нибудь из такого. Э, Провести, конечно, можно. Не знаю, как это скажется на общей атмосфере после этого в команде Э, и как, наверное, это зависит от того, как преподнести эту оценку. Но если вы, я не знаю, берете человека, он делает задачи, э, мне очень сложно представить, э, ну и при этом у вас нет никаких критериев, мне очень сложно представить, как вы его будете оценивать, э, потому что тут может возникнуть ситуация, когда человеку скажут, ну нет, ты не, не проходишь по нашим критериям, а критериев человек как бы и не видел То есть он просто делал то, что ему приносили, условно говоря. В общем, достаточно сложный вопрос, и я даже не знаю, проходит ли, ну, практикуются такие вещи в компаниях или
1: нет. А что ограничиваться сеньорами? Я знаю, опять же, это на уровне прямо достаточно популярная байка в IT. Ну и насколько я Знаю, она имеет под собой реальные корни. В одном из технологических гигантов, вот не соврать, либо тот же Netflix, либо Spotify. Есть такое правило. Менеджер задает себе вопрос регулярно. Ну, то есть, типа асессмента такой. Он задает себе вопрос. Вот если завтра этот человек придет увольняться, Буду ли я делать все, что могу, чтобы оставить его в компании. И если ответ нет, он увольняет его. Он не ждет, пока кто придет. Он просто: Ты уволен! Потому что, ну, типа, я бы не стал за тебя биться. Вот, Вот такой подход. Ну, Да,
2: наверное, увольнение здесь выглядит даже более логично, потому что, ну, если ты понимаешь, что вы с человеком идете в разные стороны, наверное, лучше расстаться, чем просто говорить ему, что он не удовлетворяет каким-то критериям, возможно, да, так и стоит поступить.
1: Тут просто есть, да, ограничение такое, что у тебя при этом должно быть на вход очередь, как условными Netflix или Spotify. Как бы. в, большинстве, в большинстве компаний, в которых нам приходилось или придется работать, скорее всего, ситуация другая, и там скорее будут да, тебя мариновать, там еще что-то. Вот. Кстати, ну, на- насколько я знаю, даже в условном Netflix, в котором все сеньоры, а в любом случае есть э, какие-то грейды внутри. Сеньор ну, плюс-плюс. Ну, типа того, да, там, У1, э, Б2, я не знаю, они какие-нибудь буквы вводят или еще что-то. Потому что, да, если разработчику не повышать зарплату с какой-то регулярностью, он начинает чахнуть, ну, это из вастрика, по-моему, он начинает чахнуть и смотреть наружу.
2: Вот мы опять пришли к тому, что это просто лейбл. Да.
0: Да. Ну, Кстати, в некоторых компаниях, да, там есть даже грейды среди сеньоров, он называется что-то типа... Ну... По-русски, в общем, сколько лет человек уже сеньор. То есть получается так, что вот типа трехлетний сеньор и пятилетний сеньор, они вот немножко разные сеньоры. И пятилетний как бы подороже и по- получше.
1: Как коньяк. Опять же, тут, наверное, есть все-таки на что обратить внимание. Потому что... Условный чувак, которого ты описал, да, который там получил когда-то лычку сеньор э, за какие-то достижения и с тех пор сидит на жопе ровно. э, Это не тот же самый, ну, и и сидит там на протяжении пяти лет, вот, э, это не тот же самый чувак, который получил эту лычку там три года назад. И с тех пор еще и еще э, сделал какие-то дополнительные э, движения в сторону принесения бизнесу пользы. И поэтому это бесконечный процесс. Важно, чтобы он был регулярным, чтобы э, э, это, это принесение пользы бизнесу, оно было замечено. вот. А Для того, чтобы оно было замечено, нужно, соответственно, наверное, сразу спрашивать на входе, когда ты идешь работать в какую-то компанию, как раз про систему оценки, то есть про регулярность этой оценки, про, про критерии, по которым собственно эта оценка проводится, про пересмотр этих критериев. Вот. И на основе этого делать вывод, насколько ты собираешься задержаться. Наверное, если ты условно ищешь не знаю, место на год, то как бы не, не столь важно, есть там какая-то оценка или нет. Как бы ты год проработаешь и пойдешь в другую компанию. Если ты хочешь развиваться и... в рамках какой-то одной вещи, ну одной компании, то тогда да, нужно уделить этому максимально внимание.
0: еще вопрос наверное вот у нас есть условный сеньор в вакууме и в контексте данной компании он почти незаменимый сотрудник с огромной зоной ответственности в общем молодец и лапочка но например он пишет всю жизнь всю свою карьеру банковские приложения и понятное дело что в каких-то других Сферах он жестко проседает Или, ну, уже не актуален И вот, чтобы Оставаться сеньором таким прям Ну, сеньором по понятиям По духу, нужно ли рад в какой-то, не знаю, период Менять проект, менять полностью сферу Или достаточно быть сеньором В своей компании, в контексте Своего проекта и быть там Крутым чуваком
1: Ответишься на этот вопрос. Просто да, у меня есть ответ, но я хотел бы.
2: Это хороший вопрос, потому что, когда ты сейчас говорил, Миш, я именно этот вопрос окрутил у себя в голове и думал задать его, перехватил. Я считаю, что это все зависит от личных целей человека. То есть, если он если ему комфортно в той сфере, в которой он работает, и он ему есть куда расти в компании, ему интересно работать с его командой, и он решает интересные задачи, его все еще это драйвит, и он может посмотреть на, я не знаю, предыдущий месяц, два месяца, полгода и сказать, да, за это время я стал лучше как специалист, и я считаю, он может оставаться и расти в рамках компании. Если человек хочет, Попробовать разные сферы, вы, выяснить что-то для себя, что ему нравится больше, или ну, как бы расти вширь, то есть, я не знаю, где-то поработать в e коммерсе где-то поработать в enterprise и какие-то другие скиллы прокачать. Безусловно, ему нужно, я не знаю, раз в год-два, думаю, так, менять работу.
1: Ну, да, Ааа, как мы уже определили в начале разговора уровень, уровень разработчика не существует вне контекста э, компании вне контекста работы, которую он делает и поэтому э, все зависит от того нравится ли вам то, чем вы занимаетесь э, если Человек пишет банковские системы на протяжении пяти последних лет. И ему нравится реально делать эти транзакции. Идемпатентность. Все вот эти очень важные, особенно для банкинга, вещи. Ну и ок. Как бы пусть продолжает. Вот, он незаменимый специалист, и сто процентов любой другой банк будет готов предложить ему супер-пупер условия и и переманить его, или там заказать консультацию с определенного уровня. Люди, разработчики уходят в консалтинг, тоже бывает. Потому что там как бы. Те же деньги, но при этом по факту они монетизируют знания. Они как раз монетизируют свой опыт в определенной сфере. Если ты еще не нашел свое, ну то есть если ты не нашел какие-то вещи, которые тебе интересны, Ну, наверное, да, ты самый простой способ походить, попробовать разные... Ну, в таком случае легче тогда, наверное, устроиться в какую-нибудь хорошую компанию, занимающуюся аутсорс-разработкой, и попробовать... Ну, и опять же, с хорошей системой оценки там, да, вот этого ревью и там, я не знаю, не, не бегать там, между компаниями, а внутри одной компании попробовать разные сферы там, и так далее, которые тебе интересны, и заниматься развитием. Но я точно не верю в то, что можно быть сеньором, универс... вот этим сеньором в вакууме, который может все. То есть попадая в новую сферу, тебе в любом случае придется изучать так много бизнес-аспектов, которые присущи конкретному там там, специфичной специфичной вот этой сфере, специфике сферы, что да, ты, наверное, ты ты точно не будешь джином, потому что у тебя есть некая база. Даже если ты начал сремесленного типа обучения и э, все равно у тебя какой то со временем что-то откладывается э, в теоретические знания, что-то ты, ты узнаешь и так далее. Вот. Ты точно не начнешь с джином, вот, но ты таким крепким медлом, может быть, middle плюс э, скорее всего и начнешь. Вот. И только погружаясь в специфику скорее всего, ты, да, ты вырастешь. Твоя кривая роста будет быстрее, скорее всего. Особенно, если ты делал это несколько раз, то есть вот это, брал ответственность, узнавал бизнес-процессы, узнавал, договаривался с бизнесом. вот Если у тебя все эти навыки отточены, да, ты выйдешь на уровень гораздо быстрее, каждый раз у тебя будет эта кривая выходы на сеньорскую позицию э, э, круче. круче, вот, Но все равно будет какое-то время занимать. Вот. Ну и да, это же в определенном... Э, это же не бесплатно в плане того, что ты тратишь на это с, с, свой ресурс мозга, ресурс внимания. И, и время. Время. Да, самый самый дорогой ресурс и тебе нужно точно определить что тебе действительно хотелось бы знать э, на вот этом сеньорском уровне э, я не знаю условный видео стриминг там какой-нибудь поработав netfliксе там э, game дизайн э, разработку да, разработку игр, там, e-commerce. И вот, типа, ну окей, ты можешь, да, ты, ты реально можешь, да, инвестировать там по несколько лет э, в то, чтобы собрать экспертизу по этим вещам. Насколько это нужно?
2: Важно, чтобы это было осознанно, и чтобы ты мог ретроспективу провести э, сам для себя, то есть чтобы ты мог понять, э, действительно ли тебе все еще интересно, там, либо в одной компании, либо, вот, менять компании тот путь, к- по которому ты сейчас идешь, в любом случае, я думаю, это важно для любого разработчика, ну, возможно, и в целом, для любого человека.
1: Ну, и на что менять? Тут же вопрос, да, окей, можно сменить компанию, не меняя сферу, мы тут банкинг как раз приводили, да, ты, ты же можешь перейти из банка в банк, вот, просто Поняв, что здесь ты достиг потолка с точки зрения, э, ну, я не знаю, там, это какой-нибудь условный зеленый банк, где тебе вставляют палки в колеса, и ты не можешь, там, э, э, приносить пользу, по твоему мнению, ту, которую ты бы хотел. Вот, и это окей, типа, ну, не сошлись. Надо ли после этого метаться в условный e-commerce или продолжить как бы, свой путь, подобрать себе другую компанию в этой же области, в которой ты уже, как бы, как я упомянул, да, у тебя будет кривая вот это взлета э, круче. Вот, Мож- можно так. Главное, да. Главная осознанность. Согласен, Саша?
0: Я думаю, можно подводить итог, что как стать сеньором, быть проактивным, развиваться и приносить как можно больше пользы в контексте своей компании, своего проекта, что сеньоров в
1: вакууме не существует. Да, да. Первое, с чего нужно начать, это задать вопросы. А, собственно, какую пользу я могу принести и как... Часто вы будете меня оценивать. Наверное, вот с этих двух вопросов нужно начать, в принципе, работу в компании. А дальше про активность и не забывать, наверное, не забывать об этой цели. Очень легко, очень легко в потоке ежедневных задач, работы над ну, передвиганием тасок, закрытием багов и так далее, упустить э, вот, вот эти важные вопросы, типа, а куда куда я должен прийти? Mm-hmm. Вот. А, бывает такое, ты, ты отвлекаешься, ты погружаешься в рутину, и потом в, при, внезапно там, приходит э, период ассессмента какого-нибудь, и ты такой, господи, я же хотел там, вот это и вот это сделать. В какой момент все пошло не так? Саша, тебя рекомендации будут mm-hmm. людям, которые mm-hmm. хотят стать. По большей
2: части коснулись э, таких софт-скилловых. Таки а я люблю давать, если говорим про хард один совет, как э, можно расти. Это заниматься open сорсом Тут вы можете принести и пользу компании, и сами... Э, Сможете расти как специалист, работать с фидбэком от других разработчиков, работать с разработчиками, возможно, в какой-то момент работать в команде, если вы сможете на... создать такой open-source продукт, который привлечет команду, либо подключиться к уже существующему. То есть если у вас есть интерес именно к hard я думаю, стоит обратить внимание на это, на собственный проект, либо на контрибьютинг в уже существующие. Это рекомендация, наверное,
1: от меня. Не могу промолчать. Да, наверное, наверное, я с тобой согласен полностью относительно своего проекта. То есть, если с точки технического развития и hard skill полностью согласен. Запилить свой state management state manager, прекрасно подходит. А вот с точки зрения контрибьюта, как человек, который тоже этим занимался, я скажу, что там софт-скиллов, если не столько же, то, то, возможно, даже больше. Потому что ты, условно говоря, тратишь час на то, чтобы сделать PR, pull request, и потом месяцами Обсуждаешь, что как, как же его замерзить туда. Вот, собираешь опровы, э, пере, ведешь переговоры со всеми заинтересованными. Э, раз от раза, конечно, не, ну, бывает по-разному, но вот у меня до сих пор висит плык. Знаешь, сколько ему? Два года. Два или три, три года, по там люди периодически приходят, как бы говорят. Здорово, когда же мы его уже смервим? <свят> я тоже
2: не могу не вставить свои 5 копеек. Да, софтскилы нужны, но open-source, почему я именно предлагаю его, он обширен. То есть ты можешь подобрать проект, который не условный. я не знаю, React, Angular или View, куда очень как бы высоко будет, высокий порог входа, чтобы предложить что-то действительно условно говоря, стоящая, а не доработка по документации, например. Ты можешь взять развивающийся проект, то есть, который только написан. Я думаю, люди будут рады, они не будут так уставшие от споров, от дискуссий. Они посмотрят твой код, если он, если он удовлетворяет, решает, опять же, задачи этого пакета или то, над чем вы работаете. Я думаю, они с радостью примут его. Либо проведут для вас код-ревью, что тоже является хорошим инструментом.
1: Uh, да. Да. Но найти такой проект — это тоже soft skill. Change my mind. <laughs> Окей, вот мы
2: пришли опять к тому, что софт-скиллы важны. Хорошо.
0: И на этой позитивной ноте, я думаю, можем закончить. Спасибо всем, кто был с нами весь этот выпуск. Для вас вывели Дмитрий Николаев.
1: Михаил Николаевский.
2: И Александр Шулаев.
0: Всем спасибо, пока. Пока
2: -пока. Пока-пока.